0: Hvorfor blir alltid så sent når jeg skal prate her på podcasten? Skjønner jeg ikke. I dag var jo en dag der hele dagen gikk til jobb, selvfølgelig. Og så, hva skjer det? Jo, i dag var dagen vi skulle ha... Um, Hvorfor er det, det så ut så lavt volym som går inn på podcasten her? Oi! Uh, ja. Uh, jeg skulle egentlig ha TV-team her i dag, men uh, han programlederen, Kadhafi Saman, han måtte plutselig røkke ut til en eller annen så det måtte kansulere det. Så det kommer neste uge i stedet for. Og det er alltid litt kjipt, for jeg satt jo i går og forberedte, jeg skulle på en video men noen greier, og så skulle jeg på en måte bruke mine kritiske verktøy til å se litt på den og snakket om det fremfor kamera. Og det hadde jeg jo forberedt ganske nøye, så videoen bare tre ganger, noterte nesten et referat av alt som sagt, så det hadde systematisert informasjon, prøvde å forstå ting. Dette høres veldig kryptisk uten ikke dere vekk av det, men... Um... Så jeg hadde forberedt alt det, og så gjort det rent i leiligheten, og gjort alt klart til det skulle komme, og så plutselig så kom de ikke allikevel så da hadde jeg ikke så mye nytt å om det. Men det kommer med uga, så får vi se hvordan det blir da, men de må jeg jo friske opp litt igjen. Det så. det som jeg må nyser. Bless me. Da må jeg jo friske opp igjen, for nå har jeg hatt liksom ting så ferskt i hovedet og sett den videoen og forberedt meg og tenkt ut det jeg skulle si og alt mulig sånn. Men jeg har heldigvis notert masse, så det er egentlig bare å lese meg opp på det neste gang, så bør jeg vel ha kontrollen. Um, så det kom ikke ellers så har jeg bare blitt uh, ganske så irritert for det at det begynner å komme stråle hva okay, er det rette ordet? stråle som jeg gjerne kaller det, i kommentarfeltet på den siste YouTube-videoen og det er altså så jeg blir frustrer, frustrert for det vet ikke hvordan jeg skal angripe det. Det er litt som når du skal forklare du skal forklare offside i en fotballkamp til noen som ikke har sett fotball før eller vet hva spill det er for noe i det hele tatt. Det er et eller annet med at de, de, de jeg diskuterer med er det de her 5G-aktivisterne. De har jo en sånn fullstendig manglende forståelse for den vitenskapelige prosess at jeg prøvde in på Facebook og startet en debatt og prøvde liksom å være konkret og si ok, skal vi diskutere dette som må vi koga det ned til at dere kan vise gode fagfyllte studier og så diskutere med den men det klarer det jo aldri det blir jo bare ranta i vei med noen random enkelstudier her og der som er så dårlige og da de bare ikke klarer å begrense sig så de bare sitter og copy-paste et eller annet. Og det er bare umulig å holde debatten. Og nå kom det en, det kanske kanskje jo samme som diskuterte med en på Facebook, en av de. Sorry. In i kommentarfeltet på YouTube, og så er jo bare copy-pastet. Det er helt usammenhengende. Jeg skjønner ikke hvor poenget enn, altså. Men da er det plutselig noen gamle studier, for hva det? 50-60-tallet? Det er jo fram slenge frem påstand om at de fant ditten og datten, men uten ene, kilde en eneste kildeenvisning. Og så henviser hun til plutselig neste kommentar. «Se her, denne forskeren beviser at treåringen ikke kan ta skade og se på sin iPad før hun legger seg hver kveld, selv om hun sovner med iPaden på sig. No problem, strålingen er jo så svak.» Men kan du det Det er jo ikke noe link der. Hvilken forsker? Hvilken treåring? «Hvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv og det er bare frustrerende, for hvis noen faktisk skjønner greier. Jeg, mener, jeg har diskutert med mye alternativfolk, homopater og sånn tidligere, og det har jo vært en mer fornuftig debatt, for det, det er noe i hvert fall, i det minste, grep om hvordan du vurderer forskning, virker det som, ikke alle selvfølgelig, med noen av det. Men her er det jo bare sånn, jeg prøver å forklare at, ja, men, ja, det er jo det jeg prøvde å forklare i den YouTube-videoen ni de kommenterer på det, som de helt åpenbart ikke har forstått noen ting av, hvis de det helt har til sett. Den. Det er jo dette det er helt irrelevant om du legger frem tusen enkelstudier som alle er dårlige. Det er jo ikke sånn at de blir ignorert. Det er jo sånn at folk som faktisk er peiling på dette, vurderer det samlet datamateriale og känner at dessa studien her kan ikke egentlig fortelle dere noe. Det var i siden fant med tusen studier, sa det, og så var de linket opp, ikke bare 100 eller noe sånt, studier som liksom viste at mobilstråling var farlig. Og så begynner jeg bare på toppen og klicka bare for mor og selv, og ser på en-e-en studie. Og så er det hver eneste studie, er, er jo ikke noe som faktisk handler om mennesker, det er ikke blinde studier, det er ikke noe studie der det påviser faktiske helseskader, Alt er bare vakt, enten er det cellekulturen, og du vet ikke noe om dosene, eller det er studier med, med svage resultater, motstridende resultater, eller det er på, påståtte biologiske effekter i kroppen, men uden at de kan si at det faktisk skader noen. Det er man som å si at ja, solet har jo en biologisk effekt på kroppen, det er jo ikke dermed sagt at fordi noe påvirker kroppen biologisk, det er jo alt av maden vi spiser og puster og sollys og alt mulig rart, er jo ikke automatisk farlig. Og det er jo bare det disse studiene viser, så hvis jeg kan visa i som det en studie, her er det en studie, her er studie, som egentlig bare sier at ja, de gjorde eksperiment A og så oppdagede at det skjedde noe. Så? Det er litt som å si at hvis du har petriskål med celler, ett laboratorium og tømmer tre dråbe salo oppi, så døy alle cellene. Ergo, så må salo være lysvarlig. Det er utledde ifra disse her teoretiske effekten, eksperimentelle effektene, til at det plutselig må forårsage kreft og AIDS omtrent. Og det er så frustrerende når du ikke kan få dem til å forstå denne prøve som pedagogisk kan å forklare at det er ikke sånn du vurderer forskning. Hver gång det viser en studie til meg, så kan jeg i løpet av tre minutter se at denne studien her har ingen tyngde, fordi den er så overbar svag. Det er sånne svagheter du ser med en gang. Men de klarer ikke å forstå at det er det som problemet, at studiene ikke er gode nok. For det de er opptatt av, er om det finns studier, og hvor mange studier finnes det. Så hvis de kan visa så se her er tusen studier i de siste 50 åren. So fucking what? Det handler jo om kvaliteten. Og de fleste studier studiene som sagt jo ikke, forteller jo ikke det de tror de forteller. De tror studier at på disse studiene er påviselige på helseskader i mennesker, og det er de ekstremt sjelden. Og hvis de er det, så er de jo veldig, nesten aldri blinde av studier. Det er ikke randomisering. Du aner jo ikke hva for effekter som gjør at forskerne og statistikere kom til de konklusjonene de kom til når ikke folk var blinde. Og det er snakk om i placebo-effekten som jeg har lest om nå i de siste ugene, per ugene. Det er jo, det viser jo eksempel på eksempel, men nettopp det samme i foralternativverdenen, at når folk ikke er blinde og de tror de er helt objektive og, og ærlige, så lurer de seg selv gang på gang. Og i det øyeblikket du er blinde, en studie er skikkelig, dobbelt blinde, og så videre, og har alle de rette mekanismerne på plass, kontrollmekanismer, så forsvinner effekten. Men hva slags verden skal du fortelle deg til dessa folkene? Jeg har jo lyst til å tvinge dem til å lese bogen min, sånn, kan du bare lese og plassere effekten, så du i hvert fall har en basic forståelse av hva vi egentlig snakker om her. Men dette er folk som ikke skjønner hvordan forskning foregår for fem flade øre. Og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, for jeg blir først engasjert og tenker at ok, nå skal vi prøve å ta debatt, og så gir jeg bare opp. Og så, virker, så tror jeg at de liksom har vunnet da, for at jeg bare ikke orker å svare mer, for det, det er jo som å krangle med en femåring og de har jo de beste intensjonene, jeg ser jo de virkelig prøver de ønsker å men de bare, de snakker ikke det samme språket, de snakker et fullstendig annet språk som ikke handler om om det man burde snakke om som ikke som ikke har den terminologien alt det, som er relevant her, altså de, de bare skjønner ikke selv hvor de svikter henne og du minner meg bare på det jeg egentlig har brukt de to siste årene og sier på dialogisk at hvorfor, det er jo ikke noe vits å diskutere eller heller bare bruke energien på å lage videoer og, og podcast og sånn, for det er jo bare ja sånne folk som det kommer jo aldri jeg kunne jo gått gjennom de tusen studiene og plukket ifråk hverandre hver eneste studie, og de vil ikke engang ha det vil ikke ha påvirket de, det er fnugg. Og det er jo den andre tingen som er så påbløst med de diskusjonene, det er jo det at de alle kan anerkjenne innspillene mine. Når de poster en studie og sier, her, her har du bevis, og så plukker jeg ifråkvandre studien, og så i stedet for å liksom respondere på det og innrømme at, ok, så går det bare videre til noe annet. Og hva er da poenget? Da blir det bare sånn jakt hele tiden, da de bare kan sitte og poste piss, hele tiden blir sliten for det at det er det blir jo aldri noen diskusjoner, de, de kan aldri innrømme at ok, her og her, du har kanskje et poeng. Nej fuck, altså. Er irriterende at jeg blir så provosert av deg. Jeg er provosert av deg. Jeg liksom mest av alt stresset. Jeg ser de komme i disse kommentarene, så blir jeg bare sånn, åå, jeg har lyst til si Men hva kan jeg si som de kan forstå? De snakker jo ikke dette språket, som sagt. De, de har ingen forutsetninger for å skjønne hva poenget er. Jeg synes jo så synd på folks jobb i Folkehelsinstituttet eller DSA eller alle de her aktørene som må sikkert få inn sånne mailer og brev i for at de har koko-folkene hver dag. Og så, ja, og dette er jo folk som skjønner hvordan ting fungerer og så må de sitte og forholde seg til de idiotiske innspillene. Nei, fuck altså. Rett fra en video som er litt mindre diplomatisk enn vanlig, og bare sitte og renta sig i fuck it. Dere er så fundamentalt inkompetente at det er bare helt på deprimerende. Men, jeg in inn et spørsmål her på, i inboxen på Patreon i dag. I kveld faktisk, så jeg ikke har fått tid til å forberede det så veldig. Skal bare se om jeg kan si noe om det, det en som spør om Roundup. Roundup er jo et sånn, det er jo et ukresmiddel, og det blir jo brukt både i industriell landbruk og i hager, som er en hobbygreie. Um, og den har jeg jo skrevet om tidligere, men han sier at han vil jo referere til bloggen med for han er i en debatt på noen hobbygartner siden, når han var redd å være foreldre. Jeg tror ikke det er særlig foreldre det jeg skriver om Brown up, eller... Um, uh, åh, så er det helt stille for står det helt stille for meg. Glysofat. Glyfosat, mener jeg. Glyfosat. Glyfosat eller glysofat? Glyfo. Ja, glyfosat. Glyfosat er vel det aktive stoffet, og Roundup er på en måte merkenavnet på dette, dette plantevannmiddelet. Og det var mye debatt om det, og 90% av debatten springer bare ut av at det er Monsanto, dette her store selskapet, som opprinnelig hadde patent på dette. Men så vi det vet, så er vel lenge sedan det er ikke den patenten utløpt, vel for lenge siden som har blitt Roundup-laget av all verdens, Produsenter, så det er det jo fint lite med Monsanto å gjøre noe lenger. Uten at det burde være relevant i det hele tatt, uansett hvem som lager stoff, og om du så måtte hater Monsanto for hvordan det måtte være, så er det eneste relevant, det er jo faktisk på for forskningen viser. Og der er jo forskningen vår ganske entydig på at glyfosat er ikke kreftfremkallende eller farlig. Men, men så er det jo noen sager som dukker opp da, ikke sant? Plutselig så, først er det jo de her konspiratorse greiene, da noen mener at de har funnet at, det kan godt være sant for alt vet, for jeg, det er mye piss i de her store firmaene. Men jeg mener, jeg husker med at de hadde funnet at man, folk gir noen sant, du hade ghostwriter altså de hadde vel basically skrevet noen som de fikk andre til å publisere, som på en måte støttet Roundup. At det er liksom litt sånn shady ting. Men igjen, det er jo kritikkverdig og idiotisk, men fortsatt er jo ikke den argumenten for om det er farlig, det er ikke for alt igjen, uansett hva galskap firma har gjort og ulovlighet at de måtte drive med, så er det jo til syvende og siste de som finns som er det vi må på. Og det er ganske tydelig på at det ikke ser ut å være noe kreftfremkallende eller farlig. Men, eh, også er det jo aldri her debatter, men jeg skrev mye om det i bloggen. Hvis du søker på glyfosat i bloggen min, så finner du en del artikler. Men det er jo alltid det her i forhold den at uh, ja. denne problematiske ideen med en del moderne plantevannmidler er jo at i stor sett så går det i en retning at de blir tryggere og tryggere og mindre og mindre giftige. For det er den veien drivkraften går, vi vil jo ha plantevannmidler som ikke er så farlige men så får folk en idé om at Roundup er et eller annet spesielt forferdelig, og så de ha det vekk, og hvis du får det, så må du basically gå tilbake igjen til tidligere plantevernmidler, som var vesentlig mer giftige og farlige for omgivelsene og økosystemet. Så det er et eller annet med det håpløse, det er at de folkene som tror at hvis vi, hvis vi får forbudt Roundup, så blir allt alt mye bedre. Nei, da får du ut bare, bare det må jo ha startet seg et eller annet, folk kommer fortsatt til å og de sier jo bare at du skal bruke noen som er, faktisk er farlige. Så det er den ene problemet med den debatten, at det blir så håbløst, det blir det falske nullpunkter, at hvis du fjerner en ting, så må du se hva alternativet er. Du kan ikke bare si at du har eliminert problemet, dermed alt problemet vekker. Det må jo faktisk se hva som kommer inn og erstatter det tomrommet. Og det er jo ofte en verre ting. Det andre er jo med at det vil være i hvert fall en rettssakvel i USA, tror jeg, der en eller bonde fikk eh, vant et søksmål, tror jeg, og nå trenger bara bare ting i på ting jeg egentlig ikke har på länge så tar alt meg kliver til alt. Men jeg mener det var en rettsag der en bonde vel fikk eh, vant et søksmål fordi han hadde utviklet en eller annen krefttype. Og det er jo det samme som jag har jo diskutert med de her strålehysterikeren, att det var enland italiensk domstol som ga en dud medhold i at eh, det var mobiltelefonen som hadde gitt han kreft, og det er alltid like problematisk når de her rettssagerne avgjør et land. annet. Fordi folk har vel en veldig stor tiltru til rettssystemet og tenker at hvis noe er avgjort i retten, så må det per definisjon være sant. Problemet er jo bare det at det er ikke sånn retten fungerer. For det første så avgjør du ikke vitenskapelige spørsmål i en rettssal. For det er det er helt andre krav til bevis og bevisføring. Men um, i det helt pasientskadeerstatningssagene som dette stort det, er, så er det jo for det første som regel omvendt bevisbør det. Som betyr at det er ikke den som sagsøger, for eksempel produsenten av Roundup, det er ikke den som sagsøger, ja, Monsanto faktisk tror jeg som ble seg, de tappte vel og måtte betale mange milliarder dollar, og noe sånt, var sinnskyldt dyrt. Men, eller i hvert fall mange hundretals millioner, vet du sånn. Men den som sagsøger må jo ikke bevise at det stoffet skader dem, men det er dig de som skal forsvare seg som må bevisa at det med all sannsynlighet var noe annet enn det var stoff. Sånn er det i hvert med legemidler og vaksiner og sånne ting. Hvis noen sier at de fikk ME av en influensavaksine som staten har gitt, så er det ikke staten så det er det ikke den personen som har fått ME som må bevise at vaksinene har til ME, men det er staten som må klare bevisa bevise at det er mer sannsynlig at det var noe annet enn vaksinen. Hvis ikke staten klarer det, så vinner automatisk patienten. Og det er jo rått parti, det, det synes jeg er veldig vanskelig for på den ene siden, og ja, jeg synes det skal være lav terskel. Jeg synes liksom den, den enkle man i gata skal, ha, skal stå ganske sterkt i forhold til en stor og mektig stat, så for meg er det, i, i, i så er det helt flott at det er lavt herskel og at vi betaler ut pasientskadeerstatning selv om det ikke alltid nødvendigvis er korrekt. Det er det deg kanskje enn at vi gjør det for sjelden. Problemet er jo bare at folk ikke skjønner at det er omvendt bevisbørn og tror at hvis noen får pasientskadeerstatning så beviser det at den vaksinen for eksempel da, kan føre til ME eller whatever. Og det er ikke sånn det fungerer. Det betyr bare at staten ikke kunne bevisa med overveldende sannsynlighet at, at det var noe annet som var mer sannsynlig. Og det er jo litt sånn rått parti da, for da er det jo basically, hvis ikke staten kan peke på at denne personen ja, hadde en annen sykdom som kunne være en utløsende faktor, eller mange av de her sykdommene, sånn som vi ja, ta me for eksempel, hos de aller aller fleste så oppstår jo emme helt ut av det blå. Og da er det jo ganske rått parti at staten skal plutselig måtte bevise at den sykdom som mange andre får helt ut av det blå, skal ha en mer sannsynlig årsag, når de aller fleste ikke vet hva årsagen til at de fikk ME var. Men hvis noen bare plutselig da sier si at jo, det var fordi jeg fikk HPV-vaksine, så må da staten klare å bevise at en sykdom ikke vet hvordan oppstår, faktisk har oppstått av noe Det er jo helt bag mål. Så det er veldig uheldig jo. Men når Roundup og sånne ting, så mener jeg vel at det ganske, om ikke det er omvendt bevisbørde i sånne privatrettslige søksmål, som det vel kanskje var, så er det en helt annen terskel. Det er jo egentlig bare hva juryen finner mest overbevissende. som sånn at i den der strålesagen i Italien, så ble jo juryen eh, overbevist om at den eneste uavhengige forskeren var Ein Svettel Lennart Ardell, som er en svensk forsker som jeg slakter mange ganger i bloggen min, for han er fullstendig upolitlig. Han er en av den type forskeren som er den eneste forskeren som finner et fenomen, mens ingen andre klarer å finne det. Og da begynner han jo å mistenke at en grunn til det. Han er jo blitt betalt for å være ekspertvittne i tilsvarende rettssager mot folk som har saksøkt mobilfirma sånn for å ha fått kreft etter mobilstråling. Så han sånn tjener jo penger på å prøve å dokumentere at dette her er farlig. Sånn sett er han jo ikke inabil. Så disse dommerne i Italia trodde jo at han var en den eneste uavhengige forskeren som er bare piss, for det at bare noen år tidligere så kom jo denne her gigantiske studien, Interphone-studien, som bare på data i for tretten land, som la til på en måte retningslinjene for verdens helseorganisasjon, der de ikke klarte å finne noen effekt. Det var jo denne som la grunnlaget for at de klassifiserte mobilstråling eh, hos IARC eh, til klasse 2B, som er muligens kreftømkallende. Og hva var årsaken til at det havner i den kategorin Jo, Lennart Hardell. Det var noen få studier han hadde gjort var med i den analysen, och de pekade i riktning att det kunde inte helt utlucka at det kunde vara en koppling mellan mobilstrålning och cancer. Men så är det så data när reanalyserats senare där det har tagit utländat av dels sina studier och då försvinner helt den effekten och han är en ensam forskare som får dette, och studierna hans är hårt kritiserat för de bär en väldigt av eh alltså ja, en confirmation eller hukommelsesbias. Det vill säga si att den studien är utförd så sånn at de att det har tagit folk som har fått cancer i hjärnan og så är de spårade hvor mye brukte du mobiltelefonen de siste 20 årene, for eksempel? Og da finner de at de har brukt telefon mer enn folk som ikke har kreft. Men det er jo ganske klassisk at hvis du først har fått hjernekreft, og noen stiller deg spørsmålet, vil du gjerne prøve å finne en forklaring. Og veldig mange vil tenke at «Ja, ja kanskje det var mobiltelefonen». Og da vil de bevisst eller ubevisst si at de brukte mobiltelefonen mer enn de sykke ikke har kreft. Og du bare tenker sånn «Fuck, vet jeg, hvor mye brukte telefonen? Jeg husker ikke». Og så sier du Etlant men hadde du plutselig et insentiv for det, så ville jeg ofte overrapportere. Og det kommer jo fremme av dataen til Lennart Ardell, sånne helt meningsløse ting, som at vi så på en doserespons, at hvis du brukte mobiltelefon lite, så var det väl liten risiko for hjernekreft. Brukte du det mer, så økte risikoen. Brukte du det enda mer, så ble risikoen ekstremt liten. Og brukte du det veldig mye mer enn dagen så ble plutselig risikoen høy igjen. Så de rapporterte liksom at ja, de som brukte mobilen mest, de har det største risiko for hjernekreft. Men det er ikke sånn om at de som brukte mobilen nest mest, har det lågast risiko. Og det gir jo ingen mening, hvorfor all verden skulle folk som bruker telefon bare litt mindre enn de som brukte det mest, har mindre risiko enn de som brukte telefonen nesten ingenting. Og det er ting i datan som har vist at her er det jo en bekreftelseskjevhet, for her er det jo folk som helt åpenbart sier at de har brukt telefon mye fordi de har fått hjernekreft og på en måte de skipper det der nest høyeste nivået, for det ikke var relevant, og så fremstår det plutselig som at nesten ingen som brukte telefon nest mest fikk gjernekreft, som bare ikke gir mening, for sånne ting skal jo ha en doserespons, at jo mer du blir utsatt for for eksempel stråling, jo større skal risikoen være for kreft. Så det er så mange svagheder, og det er disse problemer som sånn surroundet så på øynene, når det kommer sånne rättsager så vil dommere, og, de, ja, og den Interphone-studien forresten som jeg nevnte, den var jo uavhengig, så han trodde da han dommeren at det var bare Lennart Adel som var uavhengig, og han synes forskning er jo søppel. Men selv Interfond-studien, som er den største studien som er gjort, som sag på all forskning, den er jo uavhengig. Da hade det jo sterke skille mellom industrien og de som utførte studien og dette. Og det fikk de med seg, så det liksom sånne ting som gjør at det kan være helt tilfeldig bare en dommer som ikke helt skjønner greier som da er en opp med å gi erstatning til noen, og så blir det sett på som sånn bevis. Men det blir jo litt som med disse enkelstudiene jeg snakker om, at visst forskningen hadde vært sånn at hvis noen gjorde en enkelstudie så hadde du avgjort spørsmålet, så ville det som en rettsag. For da er det sånn at hvis en studien er dårlig, ok, fuck it, da er skaden allerede gjort. Akkurat som en dommer, du har jo som bare ett forsøg. Selv om en rettsag så kan du anke det en eller to ganger. Og det minner jo litt mer om forskningsprosessen, at det er jo en enkelstudie som er dårlig, så altså kan man replikere, så altså kan jo kanskje det korrigere inntrykket hvis den ikke klarer å de samme resultaten. Men det er det er problemet, at det er jo ikke vitenskapelig. Vitenskapen er jo ikke enkelstudie og enkeltavgjørelse som avgjør. Du ser på summen av data över lengre tid, og jeg blir så provosert når folk legger frem resultatet i forrettssager. Så det er totalt irrelevant. Så, hva for å kort igjen? Jeg tror det som står i bloggen min er fortsatt relevant om Roundup eller glyfosat. Jeg har ikke sett, og jeg følger ganske mye med, for jeg er med i en del sånne grupper for akronomer og diverse som stadig diskuterer Roundup. Og jeg har ikke sett noen ting som fortsatt det tyder på at det kom noen nye data som pek i retning av at det var skadelig. Det var vel IARC igjen, altså dette kreftorganet til Verdens helseorganisasjon, de som klassifiserte mobilstråling som 2B. Det gikk vel da ut og klassifiserte glyfosat som muligens, eller sannsynligvis kreftfremkallende, for et par, tre, fire år siden. Som er jo helt IRC har gjort noen rare ting, fordi det har gjennomført mange andre store meta som ikke har funnet det, som har funnet det de ingen sammenheng med kreft og glyfosat. Altså ikke en plass i IARC, som i tillägg i sin analyse, han som leder den analysen han var egentligen del i en stor studie på glyfosat som hade negativt resultat som han visste om men för det studien var någon sån att den var väl i sån en, en månad innan den bli publicerad eller sån så kunde ni inte ta den med och därmed så hamna datan i favör av att de men inte kunde vara kreftframkallande men så att de litat med den nye, stora analysen så ville det resultatet blivit att det ikke var kreftframkallande och han visste ju om at denne, disse data kom, så det blir jo bare helt missvisende. Så uansett, den ser vi avgjørelsen den falt jo veldig fort, fordi det kom nye data som egentlig gjorde at den var helt på jordet. Men det finnes jo mange andre store, grundige meta-analyser som viser at glyphosat ikke ser ut til å være farlig på noen selvske måte, innenfor rimelig en skrense med dose det alt dette her Selv om det skal være veldig, veldig trygt. Så det vil jeg ikke være redd for. Og det ironiske er jo at vi man begynner å se på ingrediensene når folk, sånne hobbygartner, sier at ja, du kan lage din egne insektsmidler, du blander bare eddik, og du blander bla, 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 så vil jeg gjøre tips til å google det. Det er noen som har laget noen sånne fine, jeg vet ikke om det er video, eller bare sånne illustrasjonsbilder som viser hvorfor noen kemikalier som faktisk er i disse såkalt naturlige stoffene som folk blander sammen og tror skal være så naturlige, som som og egentlig ofte er ekstremt, eller ekstremt og ekstremt, men i hvert fall temmelig farlig for ekosystemet og, og ja, tingen ikke ønsker å skade av mennesker selv. Selv om det liksom bare lager naturlige ting, siden det holder ganske mye skjeid Så jeg tror jeg nok heller jeg ville brukt det såkalt kjemikalier, som så det er et idiotisk ord, siden sånn, alt selvfølgelig er kjemikalier. Men en syntetisk kjemikalier, sånn plantevernmiddel, for de er jo til å salte segne for å være presise og effektive og forholdsvis minst mulig skadelige for omgivelser og mennesker, men det er de bare koger sammen selv, det er sånn her. Folkene, er det jo inga en tida for at det er trygt, det er at du blander sammen noe av ting du i kjøleskapet, eller som liksom er naturlig, betyr jo på ingen slags at det er trygt, det er jo fortsatt kjemikalier som reagerer på hverandre. Men ja, det ble en lang rant om ingenting egentlig. Men det korte svaret igjen er vel at det jeg har i bloggen om Roundup, tror jeg er så godt som fortsatt relevant. Men visst du ikke vil bruke bloggen men för du mener den er for gammel, så vil jeg bare ha googlet litt. Så finner du, jeg skal se om jeg finner et par linker. Jeg kan sende noen senere. Finner jeg noen gode, relevante, oppdaterte på dette. Anyway, då får jeg i seng. I dag har jeg heller ikke tid til å med video for dette ble jo som sagt jobbing og så var jeg forberedt og jeg skulle få filmteam på besøk, så kom ikke deg og så skulle Tone spille en podcast, så da måtte jeg hunden en par timer og så var hun ferdig med det, så skulle vi spise litt og så gikk kvelden for da skulle jeg jo plutselig i placebo som tog kallet annet time, og så var det jo plutselig klokka nesten midnett, og da nyttet det ikke å på på noen videoredigering så sånn var det Anyway, vi snakkes igjen, hva dag er middag? Torsdag, ja. Eller det var vel denne episoden, denne episoden er onsdagens episode. Så da kommer jeg i morgen med en podcast, altså på fredags så blir det ny høytlesing. På søndag kanskje da så blir det vel ny samboerprat. Så håper jeg, håper jeg å få ut en ny video der jeg klager litt på disse strålesterkene, enten i morgen eller senest i løpet av helget, men forhåpentligvis i morgen stake mess out stuck is